0: domani sarà il 18 novembre 1891 e a Milano nascerà Gio Ponti si dice che da piccolo Gio venisse chiamato il grande interruttore quello che accendeva lampadine, simbolicamente idee grande interruttore che da una parte è un nomignolo bellissimo e carico di felici speranze per il suo futuro Dall'altra parte, considerando tutte le lampade che l'architetto milanese realizzerà nella vita, sembra una specie di catena profetica. Cosa c'entra Gio Ponti con Cini Boeri? Gioponti è stato ampiamente citato in questi mesi di Cosa Centra. Ne ho parlato per Il Pirellone, per l'Andrea Doria, ne ho parlato per la puntata sulla radio del 30 ottobre per aver curato la settima triennale dedicata proprio alla strumentazione radio. È un nome che viene fuori spesso, insomma, quello di Gioponti. E non credo che potrebbe essere diversamente da così in un podcast che su Spotify appare nella categoria Design e Architettura. E quindi questa puntata di Cosa Centra me la prendo per parlare di Cini Boeri, che c'entra con Gioponti perché è lì, con Gioponti, che comincia tutto. Gentile Cini, ha voglia di lavorare? È sgobbona? Si sente di sgobbare? Se sì, mi telefoni lunedì. Nel 1950, non ancora laureata ma già incinta del suo primogenito, Cini Boer si vede recapitare questa lettera da Gioponti. Dovete pensare che le lettere di Gioponti, collezionate non solo per la loro firma, ma perché sono delle piccole opere d'arte di parole disegnate con rigori e colori, dovevano essere per chi le riceveva un po' come avere la propria foto con il Papa. Oggi una lettera con questi toni finirebbe sulle pagine dei giornali o sulla scrivania di qualche avvocato del lavoro. Ma il 1950 Ciniboeri non è spaventata dall'idea di sgobbare, il papa dell'architettura le scrive e lei, giustamente, appena laureata ma con già il suo primogenito in carrozzina, arriva nello studio del grande interruttore. Racconta Cini Boeri che, appena arrivata, la misero a lavorare in una scrivania di fianco a tutti i prototipi dei sanitari, dei lavandini, dei water, dei bidet, che Gio Ponti al tempo stava disegnando per Ideal Standard, l'azienda di sanitari per la quale era hard director. E qui quella posizione deve esserle sembrata anche un po' profetica. Intanto Cini Boeri non si chiama così. Cini è un diminutivo, una milanesizzazione. Viene da Piccinin, piccola. Ma anche Boeri non è il suo cognome, è quello del marito Renato che lei conserverà anche dopo la loro separazione. Maria Cristina Mariani da Meno, questo è il suo nome. Oggi il nome Cini Boeri, scomparsa nel settembre del 2020, è nel famedio del cimitero monumentale di Milano. Insieme a lei c'è Vittorio Gregotti, c'è Filippo D'Averio, c'è Giulia Maria Crespi, c'è Gino Strada, c'è Giulio Giorello, c'è Franca Valeri, c'è Francesco Saverio Borrelli e sì, c'è anche Silvio Berlusconi. Per il lavoro che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro. Repower Ma il nome di Cini Boeri è anche in un altro pantheon milanese, di cui lei stessa si occupò, la loggia dei mercanti sotto al Duomo, dedicata ai partigiani. Nata nove giorni dopo l'omicidio di Matteotti, Cini fu una staffetta partigiana, ha curato tra le altre cose l'allestimento di casa Gramsci a Ghilarza, nel centro della Sardegna, un luogo poco turistico che vi consiglio assolutamente di visitare dopo l'esperienza da Gioponti entrerà nello studio di Marco Zanuso, di cui pure ho già molto parlato in cosa c'entra, incontrerà Richard Sapper. Lei ricorda che Sapper andava sempre in giro con i fogli da disegno arrotolati e portati sopra la spalla, una posizione che le ricordava il bazooka e che le faceva paura, che le faceva tornare in mente gli orrori vissuti durante lo sfollamento. Così chiese a Sapper di portare i fogli come tutti, sotto il braccio, e lui lo fece. A un certo punto, Cini Boeri decide finalmente di farsi uno studio tutto per sé e lascia gli uomini della sua vita e gli uomini del suo lavoro. A differenza loro, in architettura progetta specialmente case private, molte per la propria famiglia, per gli amici, case per coppie. Disegnai una casa per due amici, o una coppia, o due persone che vivono insieme. Creai due unità che proteggevano l'autonomia degli abitanti pur nella coabitazione, senza che i due individui dovessero fondersi assieme e mimetizzarsi l'un l'altro nel concetto tradizionale di famiglia. Separai le due vite quotidiane dando loro un nome. Mi accusarono di essere una killer di matrimoni. Faccio fatica a scegliere tra i tantissimi progetti di architettura e case, il bunker alla Maddalena, la casa nel bosco sul lago, i negozi come quello per Arflex, per Techniform, Nol, Rosen, Talvenini, gli alberghi, i ristoranti, e gli arredi, tantissimi divani... Il più radicale di tutti, il serpentone di Arflex, con l'idea di un divano infinito da vendere al metro per dare la forma desiderata e pensato per i giovani, perché i vecchi non solo cadrebbero su questo tipo di seduta, ma anche da questo tipo di concetti. E poi le lampade, le sedie, i tavoli, gli accessori, persino una caffettiera. Ho deciso allora per Cini Boeri di leggervi un pezzo a sua firma che compare su un numero particolare di Esquire del 1976, Un numero dedicato all'uomo, ma scritto, illustrato e fotografato solo da donne. Signore e signore, ecco a voi Cini Boeri. Sotto l'aspetto professionale io sono considerata capace di intendere, volere e decidere per loro. Mi affidano la loro privacy, le tenebre delle loro nevrosi, gli aneliti progressisti e le miserie delle abitudini. È una specie di febbre culturale che li porta a saper scegliere un professionista, anche donna, Ed una volta fatto questo passo, essi, i clienti uomini, esagerano perfino nel dar fede. Cominciano i loro discorsi controllando gradualmente l'istintivo tono cavalleresco che li porta inizialmente a farmi il baciamano, e mi piace, mi andrebbe benissimo se non arrivasse per me sempre imprevisto, mentre stringo robustamente la mano per tranquillizzarli sulla mia sicurezza professionale. Fino a poi parlarmi quasi con un tono di complicità maschile e su un piano di assoluta parità. Questo mio raggiunto livello è però negato per lo più all'altra donna presente, moglie o compagna del cliente, la cui presenza, il cui discorso, i cui tentati interventi sono malamente supportati. Spiegazioni minuziosissime, talvolta quasi maniacali, sul come usa dormire o leggere o lavorare, ricevere, vestirsi e spogliarsi, escludono spesso i problemi dell'acquabitante, coabitante oppure vengono da lui gestiti direttamente come cosa propria per cui mi sono abituata a verificare sulla mimica facciale della compagna la realtà di quanto dichiarato. Si tratta di una fede condizionata, però, perché a me concedono, anzi di me esaltano, dato che mi hanno scelto, il grande gusto, la sensibilità dei colori, il taglio funzionale, l'intelligenza delle proposte, purché mi possano loro stessi insegnare. Certo, tutto mi serve, perché non potrei costruire un habitat estraneo alle persone che lo debbono vivere, quindi li studio, cerco di capirli, li interpreto, li assecondo per poi suggerire. Continuo a separare e a dire «Questo è il bagno per il marito, questo è l'angolo di studio per la moglie, questo è l'armadio per lei, questo per lui», cercando evidentemente nel subconscio una maniera di vita che lasci questi due individui libero l'uno dall'altra e con parità di diritti. Ma il Superman cliente, l'uomo che ha costo di terribili ipocrisia ansiogene, non separerà mai la sua buona e sana famiglia, che chiama «mamma la moglie», l'uomo che viaggia molto e torna sempre, che ha comperato lungo la strada delle sue ricchezze tot milioni di stile presso l'antiquario, che ha macchine fotografiche cineprese, proiettori, carte nautiche, nastri, radar e talvolta anche collezioni e coppe trofeo, questo è per me sempre un dramma senza soluzione. Non dormire con la testa nord, borotalco in bagno e quindi una no moquette, barbecue in casa, fuori casa e sul tetto, no al telefono ai ragazzi, gli apparecchi sanitari della servitù diversi dai suoi, la cottura distante tot centimetri dal lavello, e 36 camicie appese e non piegate, e i vini, orizzontali, verticali, inclinati, e pregiudizi ancestrali e feticismi di ogni genere, ed assoluto disinteresse per ogni altro essere umano coabitante o no. I poveretti non sanno che ogni giorno si può conoscere, capire, rompere, costruire, perdere, dimenticare, distrarsi e cambiare. I poveretti non sanno di essere morti quando hanno creduto di nascere, e tutto procede ma senza di loro. A questi Superman